0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag. Freitag der 8. Dezember 2023, 16 Uhr und zwei Minuten. Am Mikrofon ist Stefan Beck und wie immer bei dieser Sendung jeden zweiten Freitag im Monat auf Radio X geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten äh, alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird, denken, sprechen, sprechen, denken, ohne Notizen, ohne Manuskript, und auch ohne Musik. Ja, das dürfte soweit bekannt sein. Heute sitze ich ausnahmsweise mal in Studio 2 und möchte auch noch muss vielleicht ein wenig versuchen, wieder etwas runterzukommen, da war nämlich hier noch so richtig Kinderzirkus in Studio 1. Ist ja auch mal schön, wenn die mal live vorbeikommen, aber natürlich so Kinder, die sind ja immer ganz aufgeregt und hopsen rum und bei produzieren So eine gewisse Unruhe, die dann wiederum sich auch auf mich auswirkt, so dass ich ein wenig das Gefühl habe, so ich müsste jetzt erstmal so ein wenig so runterkommen, machen wir noch mal fünf Minuten Pause. Nein, das geht nicht. Nur natürlich könnte man so wie beim Deutschlandfunk, wenn die Leitung äh, irgendwie kaputt geht bei irgendwelchen Auslandsgesprächen, wir spielen ein paar Takte Musik oder sowas. Naja, ja, ist ja kurios. Ich dachte noch die Woche, als ich die ähm, schon die einladungen verschickte für die sendung was schon wieder seminar wir hatten das doch gerade erst ja im november ja es sind auch nur vier wochen nicht und äh, ja das kommt wahrscheinlich weil ich auch eine woche oder zumindest ein paar tage die sich wie eine woche angefühlt haben in berlin war und dadurch eben und danach ist nicht mehr viel passiert sodass das wirklich so gedacht ich war doch erst gestern das seminar und jetzt ist es die letzte Sendung in diesem Jahr schon, nicht, was auch ein wenig äh, kurios da kommt, äh, denn es unweigerlich so zu, zum Jahresabschluss zu kommen. Ich war, äh, ist das auch hier heute am 8. Dezember oder an dem, überhaupt am 8. die erstmögliche Sendung in diesem Jahr, sodass ich das auch für mich selber so das Gefühl habe: naja, so richtig zu Ende geht es ja noch nicht. Wir haben jetzt gerade erst die erste. Woche Dezember und ich habe auch noch nicht so recht das Gefühl für Weihnachten. Ne? Ich habe gestern in mein kleines Notizbuch äh, habe ich mir selber noch geschrieben, noch vier Wochen ne? und dann ist das Jahr um. Ne? also Ich muss auch gestehen, ich weiß auch nicht so recht, ob ich jetzt wie jetzt auch Weihnachten, also ich habe mich da auch mit meiner Schwester noch gar nicht äh, kurz geschlossen, wie es da aussieht. Äh, ob ich da, also ich sag mal so, äh, wenn ich jetzt auch an das Bahnchaos denke. Nicht? Das war auch das letzte Mal wieder grandios. Also die letzten drei Male, die ich in Berlin war, war kein Mal ohne Störung. Also nicht unbedingt Verspätung, aber es ist jedes Mal der Zug, den ich auf der Rückfahrt gebucht hatte, ist ausgefallen und dann musste ich einen neuen Zug und neue Reservierung und dann hat man wieder... Ähm, dass man irgendwie, da muss man irgendwie diese Reservierung neu kaufen und dann wieder eine Rückerstattung beantragen. Und jetzt beim letzten Mal äh, war dann auch noch, kam dann dieser Ersatzzug, der hatte nur die Hälfte aller Waggons, äh, dass sich dann die Leute da, da war überhaupt nichts mehr mit Reservierung und irgendwie die quetschten sich da alle rein, wie es nur irgendwie ging. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich große Lust habe, da irgendwie wegen Weihnachten da, ähm, nach Berlin mit unter solchen Bedingungen. Ne. Also heute ist ja dieser Bahn, zweiter Streik, das war ja neulich auch in Bel da war ich gerade mitten in Berlin zum Glück, gleich dann fährt ja auch die S-Bahn nicht. Ne. Da musste ich dann von meiner Schwester aus mit so einem Bus, das war echt eine Tour, habe ich über anderthalb Stunden nach Kreuzberg oder Neukölln gebraucht, weil ich unbedingt an dem Tag noch bei unserem Lager äh, ein bisschen aufräumen wollte und äh, der der fuhr da irgendwie äh, eigentlich äh, für eine strecke die er eine halbe stunde gebraucht hätte hat er anderthalb gebraucht weil an jeder haltestelle standen trauben von menschen dann rein raus und dann auf der rückfahrt dann war das noch so ein busfahrer nicht so eine so eine berliner irgendwie schnauze sondern so jemand wenn sie nun bitte schön den den äh, die die Türen freimachen würden, ne? so ganz irgendwie es hat natürlich keinen Menschen beeindruckt, ne? Also ähm naja, also so äh, vielleicht irgendwie dieses Gefühl irgendwie. Und dann gucken wir heute raus aus dem Fenster. Jetzt gucke ich ja durch das Studiofenster in Rad Studio 1 und dann heute so dieses typische vorweihnachtliche graue Schmuddelwetter. Ne? Also das ist wenigstens, was einen so an, an Weihnachten erinnert. Ne? So hatten wir noch Anfang der Woche und letzt am Sonntag war es ja noch relativ kalt und dann hatten wir am Montag. Diesen Schneeeinbruch und dann jetzt seit Dienstag dann alles futsch mit dem Schnee ne, und dann wieder jetzt eben heute so irgendwie nass, grau und so, ne, so, so wie eigentlich so ein Dezember zu sein hätte, ne, so ungefähr. Ja, ja ne also so ungefähr die, 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 die mögliche Einstimmung ne, auf diese letzte Sendung in diesem Jahr die, ähm, ja, wie gesagt, wie ich so das Gefühl hatte, jetzt schon, ne, jetzt schon so einen Schlussstrich ziehen. Ne? Ja, also versuchen wir es so. Ne? Also ich dachte so, wenn ich so auch an diese kommende Aufgabe dachte, dachte ich so, hm, also irgendwie ist 2023 irgendwie, und das ist auch, sage ich, das Gefühl, das ist so durch rasant durch. Ne? Das ähm, ist, ist nicht so schlecht verlaufen. Ich kann es gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Also weil jetzt keine so, sag ich mal, so äh, großartigen Dinge passiert sind, wo ich dachte, oh ja, und toll und so, ne? aber gemessen vielleicht am 2,22, was, was ich so das Gefühl hatte, das war so ein Reinfall. Äh, ist äh, noch nicht mehr der, der der Schweden, das war ja dieses Jahr äh, und äh, war ja wirklich, irgendwie das war ein Reinfall, dieses Jahr nass und nass und kalt in Schweden im August, ne? und danach wieder Sonnenschein und so weiter. Ne? Aber so ganz äh, habe ich das Gefühl, hat mich das jetzt nicht weggerissen. Ne? Also vielleicht ist es so, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ähm, ist das Jahr ist, ist nicht so schlimm dann liegt es vielleicht an, an Paris. Na, dass ich dieses Jahr zweimal in Paris war und als ich so die Tage immer wieder auch Fotos durchschaue, na, also das äh, ist, ist ja eine riesige Aufgabe, was ich da an Fotomaterial zusammengebracht habe, wo ich dann eben die Bilder bearbeiten will und Anmerkungen und so weiter. Na, und äh, Das beschäftigt mich auch eine Weile. Na, und äh, ich habe auch noch weiter auch so überlegt so, wie könnte das jetzt weitergehen mit Paris, ne? also dachte ich so schon, eigentlich so, die, ich bin ja jetzt erstmal gerade wieder vier Wochen hier und ich hatte so gedacht ja, jetzt ist ja auch schon wieder alles aufgebraucht, Nein, ein Stück Brioche, was ich eingefroren hatte, ist noch da, hatte ich eben so ein ganzes Brioche mitgebracht und die Hälfte eingefroren und das habe ich die Tage aus dem Tiefkühlschrank geholt, das ist noch da, aber sonst sind irgendwie die meisten Sachen die Leberpastete und andere der Schinken und der Käse und dachte, jetzt könntest du ja eigentlich schon wieder nach Paris fahren, ne? also das wäre natürlich ähm, so eine besonders, was sagen, wie dreiste Aktion, ne? ich könnte eigentlich so, könnte ich ja irgendwie morgens hin, abends zurück und mit zwei gefüllten Taschen zurück, ne? aber das wäre schon, schon arg dekadent, ne? und so habe ich dann eben überlegt, ne? das habe ich sozusagen als Projekt natürlich. Ne? Im Grunde wäre es, dass das, das ne? ich, natürlich könnte auch hergehen und sagen, ja, jetzt miete ich wieder so, wie ich das gemacht habe, aber das ist natürlich immer wieder so ein Aufwand, ne? man die Kommunikation mit dem Vermieter und eben die Zeit und so weiter. Also ich habe mir mal so als Aufgabe gesetzt, rauszufinden, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, irgendwie so eine dauerhafte Bleibe. Ne? Also ich könnte natürlich auch eine Wohnung mieten, wenngleich ich ja jetzt nicht irgendwie unbedingt davon ausgehe, dass ich die ganze Zeit in Paris verbringen möchte. Ne? Also da wäre es ja das Ideale, der Idealfall wäre, wenn es Leute gäbe, die sich eine Wohnung teilten. Ne? Zum Beispiel drei, dann hätte jeder zehn Tage im Monat. Ne? Das gibt es ja im, im Kaufen. Das heißt so Timesharing, aber das wird sehr negativ bewertet, weil man hat einfach so die, ganzen, die ganze Ecke des Eigentümerseins da an der Backe und äh, ist gleichzeitig aber so, 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 so eine Person in letzter Reihe oder sowas. Ne? Also das wird, also wenn man darüber liest, also kaufen und dann, das war mal irgendwann auch in den 80ern, ich erinnere an einen Bekannten, der erzählte, dass die Eltern hätten sich so ein Ding in New York gekauft und er war dann mal gelegentlich dann in dieser Wohnung und das haben sie aber auch irgendwie wieder aufgegeben und dann gibt es, habe ich gesehen, im Internet Börsen für Leute, die ihre Anteile verkaufen wollen und wahrscheinlich dann auch nur Verluste erzielen, Na, also wie gesagt, aber Mieten wäre ja eine Sache, ne? vielleicht, vielleicht findet sich da ja finden sich zwei, drei oder vier äh, Leute und, und dann hätte man so ein, dann wüsste man auch, okay, irgendwie jetzt jetzt habe ich mein, mein Zeitfenster und dann brauche ich nur noch die Bahn. Irgendwie, wenn die dann nicht streikt, dann kann ich mich in TGW setzen und ähm, und nach äh, Paris düsen. Ne? Mal gucken, ob mir das gelingt. So, jetzt einen Schluck Wasser trinken. Ja, also ähm, natürlich, äh, wenn man so über das Jahr 2023 nachdenkt, äh, ist es natürlich so, dass so die äußeren Umstände tatsächlich nicht die allerbesten sind. Ne, Wir haben weiterhin große, ja sozusagen im Nahen und Fernen irgendwie große Dinge. Ne? Und deswegen ist ja auch heute, wie war das dieses Wort oder Unwort des Jahres, Krisenmodus. Ne? Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben seit Oktober diese Auseinandersetzung im, im Gazastreifen. Wir haben, äh, wir haben die Inflation, ne, ich weiß gar nicht, irgendwie habe ich mich auch die Tage nochmal, irgendwie habe ich so einen kleinen Blogbeitrag und festgestellt, dass dieses Statistische Bundesamt irgendwie der Meinung ist, dass die Lebensmittelpreise jetzt im November gegenüber dem Vorjahresmonat nur um sechs Prozent zugelegt haben. Wahrscheinlich ist es das, das schon auf die sowieso auf dem höchsten Niveau und dann macht es noch so ein kleines sechs Prozent, ne. Also das meint nicht, es war mal schön billig und dann sind es nur 6%, sondern wahrscheinlich meint es, es war eh schon teuer genug und dann sind noch 6% draufgekommen. Sonst wird man denken, naja, wo kaufen die denn ein? Da würde ich auch gerne einkaufen. Ne? Ja, ja, und wie gesagt, also wir haben die Inflation und was hatten wir, den Krieg äh, in der Ukraine, Gaza, ja, und Corona auch noch. Ne? Also gerade wieder äh, die, die vor einer ein paar Tage am Sonntag schrieb, eine Freundin irgendwie schickte mir SMS, oh, ich habe Corona. Und zwei Tage später schrieb, meine Schwester, äh, Schwager und Neffe haben sich angesteckt. Also die alle zusammen schon mindestens das zweite oder das dritte Mal. Ne? Und das ist ja alles nicht spaßig, ne? wenn man auch so denkt an diese eben Long-Covid-Fälle, wenn nur jeder Zehnte äh, von denen, die sich anstecken, Long-Covid entwickelt. Na, dann, dann bedeutet das ja auch eine Belastung des Gesundheitssystems. Ne? Und natürlich immer die ganzen Ausfälle. Ne? Die Freundin, die, da, die mir am Sonntag schrieb, die ist Lehrerin, ne? da fällt Unterricht aus, die Kinder lernen nichts und dann haben wir diesen PISA-Schock. Ne? Oder man hat es so, dass eben Eltern, die dann Kinder, kommen früher aus der Schule, äh, Eltern müssen umdisponieren, dann müssen andere Sachen ausfallen, ne? haben wir jetzt Gerade die Tage, dass die, hier die Verkehrsgesellschaft in Frankfurt den Fahrplan ausdünnen muss wegen Personalmangel. Ne? Das ist ja auch nichts anderes, als dass die, ähm, dass einfach Leute nicht da sind. Ne? Und das, aus, das meint aber auch letztlich ne, der Krankenstand, dass Leute, ne, Personalmangel muss nicht irgendwie in, in per se bedeuten, dass es generell niemanden gibt. Ne, sondern das ist ja für solche Organisationen, die Fahrer oder so, ne, so Straßenbahn-Busfahrer, ne, die haben einen Pool von Leuten ne, und wie die die belegen, die U-Bahnen oder Busse oder so, das, das ist jetzt nicht unbedingt die Frage dessen, ist das jetzt jemand, den sie per se nicht bekommen oder halt jemand, es reicht eben, wie ich sagte, ein ne, Kind krank äh, oder kommt aus der Schule, irgendwie Mutter kann nicht und Vater muss einspringen und so weiter und andersrum und dann kann der irgendwie vielleicht auch nur, nur drei Stunden Bus fahren statt fünf oder sowas. Ne? Das, das, das diffundiert ja ne? oder halt im, im, im Krankenhausbereich und so weiter. Ne? Also insofern wenn ich da so, de, so, so, so Querdenkers und Schwurbler da im Netz bemerke ne? und leider ist es so auf Twitter, ja jetzt irgendwie die, die nehmen zu. Ne? Das ist Kein Wunder, ne? die großen der der User hat sich verabschiedet und dann haben die anderen mehr Gewicht. Ne? Also, da muss man sich auch natürlich überlegen, ob es nicht besser wäre. Eben also, also, ich bleibe ja noch bei Twitter, also aus verschiedenen Gründen. Ne? Also, aber aber wenn, wenn eben so viele Leute fehlen da, dann, dann kriegt so die, diese andere Gruppe. Ne? Aber es muss ja noch nicht Twitter sein. Ne? Mein Freund Pascal hat die Tage auch so einen Virologen, der da sich in der Tagesschau verbreitet hat und dann erklärt hätte, ja, äh, ob man sich jetzt ansteckt oder impft, na, das gäbe den gleichen Immunstatus. Ne? Das mag so isoliert betrachtet vielleicht stimmen, ne? aber das sagt ja nicht, irgendwie, dass das die gleichen Wertigkeiten hätte. Ne? Impfen ist viel, viel besser, als sich anzustecken. Ne? Denn das Anstecken hat so viel andere, weitere Konsequenzen, ne? die ich ja eben schon äh, ausgeführt habe. Ne? Und dann, dann gehen die da bei der Tagesschau nicht her und stellen das in Frage. Ne? Das wird dann auch eins zu eins ins Netz gestellt und dann kommen die Querdenkers und sagen, siehst du, hier Egal ob Impfung oder Anstecken ist genau das Gleiche, ne? Also fort mit dieser Impfung. Ne? Ich habe ja auch hier vor zwei Wochen meinen vierten Peaks oder sowas äh, bekommen, diesen neuen Booster. Ne? Obwohl ich jetzt nicht direkt so ein, äh, weder vom Alter noch sonst zur Risikogruppe, aber einfach das äh, das, 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 das muss muss, muss sein, ne? Muss einfach sein. Naja. Ne, und ich meine jetzt zum Beispiel äh, ein, zwei Schritte zurück nochmal auch Ukraine ne, also auch da sieht ja momentan jetzt mit dem kommenden US-Wahlkampf, der wirft seine Schatten voraus ne, und äh, und natürlich auch unsere, ne, der, der Biden bekommt irgendwie die Hilfen nicht durch den Kongress, aber unsere Bundesregierung ist jetzt auch nicht gerade irgendwie so ein, sag ich mal, Musterknabe. ne ist im Grunde das Gleiche. Ja, man man, man schickt natürlich Sachen, ne? aber es ist ein bisschen ähnlich wie auch mit Gaza. Äh, die Frage ist letztlich, was ist das Ziel, ne? worum geht's, es? Ne? Ich hatte übrigens auch bei Gaza, hatte ich auch die Tage, weil es ist echt krass, wie so diese englische und amerikanische Kunstszene, wie die irgendwie da so auf, auf pro palestine abfahren ne? und permanent so Dinge, ne? hier Palästina, da Palästina, ne? und da war auch die Tage war irgend so ein Post, ne, wo jemand auch so im, im Nebensatz so free oder liberate Palestine Liberation und ich dachte dabei, ja, irgendwie von der Hamas ne? und irgendwie weiterhin kam mir so der Gedanke, dass viel zu wenig oder dass die Menschen da im Gazastreifen offensichtlich nicht verstehen, dass sie gerade von einer brutalen Terrororganisation befreit werden. Ne? Also das ist zwar vielleicht so mit dem sozusagen Bombardement und so weiter vielleicht nicht direkt irgendwie, dass, dass die, die, vielleicht die Leute in diesem Augenblick was anderes haben. Ne? Ich dachte auch so, ob es vielleicht auch Palästinenser gibt, irgendwie, die den Israelis irgendwie Tipps geben, wo sich die Hamas verschanzt. Ne? Denn äh, die Frage ist doch, die, wie geht irgendwie, wenn man immer sagt, ja, diese arme Zivilbevölkerung und so weiter, ne, aber wie gehen die damit um, ne, dass sie da dieses Terrorregime hatten. Ne? Ich meine, es ist so ein bisschen ähnlich äh, wie 1945. Ne? Natürlich, irgendwie es, es gab Nazis und Teile der deutschen Bevölkerung waren pro-Nazi äh, und, und es brauchte ja eigentlich bis, bis in die heutige Zeit und äh, zu, zur Klärung dessen, ne? wer war, stand wo, auf welcher Seite. Ne? Aber im Prinzip... Ähm, war war so na, natürlich irgendwie die die englischen und amerikanischen Bomber haben irgendwie Deutschland irgendwie bombardiert auch die Zivilbevölkerung ne, und das die, äh, auch Unschuldige Es sind auch Leute umgekommen die Nazi Gegner waren ne, also so wie eben auch in in, in Palästina ne, aber man muss eben das denke ich mal das Gesamt äh, die Gesamtsituation sehen ne, also das und ich denke auch die Itali äh, Italien Sage ich, israelische Armee und Politik sollte stärker auf diese Karte der Befreiung setzen. Ne? Denn äh, das ist eine Sache zu sagen, ja, wir, wir, wir radieren jetzt die Hamas aus, wenn, wenn, wenn das überhaupt geht. Ne? Aber die Frage ist doch, was ist die politische Zukunft des Gazastreifens und überhaupt des Palästina-Problems? Ne? Und ein Baustein davon, der kann ja nur ein, ein friedlicher und demokratischer Gazastreifen. Wasserstreifen und auch Westbank sein. Ne? Das sind ja keine Musterknaben. Auch in der Westbank, da hat es ja auch beim Abba, wie heißt der Abbas, glaube ich, da seit Jahren keine freien Wahlen gegeben. Ne? Und nur das kann Frieden äh, auch für Israel bedeuten. Ne? Aber wahrscheinlich das Dumme ist halt, dass die Netanyahu-Regierung hat gar kein Interesse daran. Ne? Deswegen haben die immer dieses, dieses bellizistische wir, wir, wir machen die Hamas fertig. Aber das ist das ist keine, es ist eben auch von der, von der Idee und der Kommunikation her. Wer ist denn schon für so eine Antiterroroperation? Man hätte eigentlich sehen sollen, dass das ja schon 20 Jahre früher, da mit diesem War on Terror und nach 9-11, dass das nicht funktioniert hat. Dass man, wenn man nicht politische quasi, wenn man da nicht politisch auch agiert, ne, dann hat man das gleiche, jetzt sind die Taliban wieder in Afghanistan drin. Ne? Also also das ist, denke ich mir, also da müsste man im Grunde hingehen und sich sagen, ja, hier äh, Leute, irgendwie Palästina wird befreit. Ne? Wir, wir, wir leisten hier einen, einen Teil eines Befreiungs äh, und dann müsst ihr euch selbst befreien. Ne? Wir leisten, das wäre das wär eine Sache. So, mal einen Schluck Wasser trinken. Soweit, ne, die... Das ist ja auch nur ein Teil, ne? Genauso eben auch, sagte er nur ganz kurz, auch Ukraine, ne? auch da. Da las ich die Tage oder war es vor Wochen auch auf Twitter, dass immer wieder eingefordert wird, was will Deutschland? Was will der Westen in der Ukraine mit dieser, in dieser Situation? Ja, irgendwie man schickt so ein paar irgendwie da und dort irgendwelche Waffen, aber man muss doch sagen, was wollen wir? Ne? Also was ist sozusagen der, der Endpunkt? Ne? Also und, und da scheint man sich also gerade in Deutschland besonders schwer zu tun, zu sagen, jawohl, wir wollen nicht nur einen Sieg der Ukraine, wir wollen eine Niederlage Russlands. Ne? Die müssen irgendwie ins Gras beißen. Ne? Das traut man sich nicht. Ne? Also das ist das große Problem und deswegen ist auch eben diese ganze, auch, 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 auch in USA, ne? also die ganze, diese Waffenhilfe, ist alles so ein bisschen eben halbherzig. Ne? Dass man sich einfach nicht, nicht klar ist hier. Ne? Und da müsste eben Herr Scholz, müsste vorangehen und sagen, hier, das sind die politischen Ziele, das wollen wir verwirklichen. Ne? Und, äh, ne? und, 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 und die Waffen sind, sind ein Mittel dazu. Ne? So hat man das Gefühl, man, man tut sich immer so, ha, und wir haben ja doch das und so ein paar Kettenfahrzeuge und so ein paar Schuss Munition geliefert. Ne? Aber der, der eigentliche, sozusagen die, die, die grundsätzliche Unterstützung, die müsste im Grunde das der, der sein, dass man sagt: Hier, das ist das Ziel, das, ne? also und das das ist ja auch die Botschaft, die es an den Iran und an China gerichtet ist. Das, ist, das müsste es eigentlich geben, dass man eben denen sagt, hier, die freie Welt, die verteidigen wir, das wollen wir durchsetzen, gegen diesen brutalen Aggressor und Feind der Demokratie und der Menschenrechte. Putin, den wollen wir irgendwie am Pfahl sehen, das müsste man, aber das, das traut man sich nicht, wahrscheinlich auch gegen über China nicht, denn dann müsste man ja hergehen und sagen den Xi Jinping auch, ne, beide ne, auf den Scheiterhaufen oder an den Pfahlen. Ja, ja ähm, soweit so die, die, die Großwetterlage ne, so passend vielleicht zu dieser grauen Winterstimmung, diesem Schmuddelwetter da draußen. Ne. Natürlich eben auch wenn ich es eben auch schon angesprochen hatte immer auch die Frage äh, und, und für mich ne, also dieses äh, wie, wie, wie geht mir was ist, was, ist, was ist meine Idee dabei nicht? Also die, zum Beispiel eben auch die Frage, wie geht es mit dieser Sendung weiter nicht? Also nächstes Jahr 2024 äh, haben wir 25 Jahre, habe ich, hab ich ist mal im März 25 Jahre das Seminar und wir ja auch auch in, in, im Rahmen dieser Sendung das immer wieder auch gehört habt, äh, zweifle ich ja auch daran, ob es Sinn macht, das fortzuführen. Ne? Also natürlich kann ich mir auch sagen, ja, was, was, ist, was steht so auf, auf, was steht so zur Debatte? Ne? Was ist sozusagen der, der, der Punkt? Ne? Wenn ich sage, ja, also ich, ich mache dann hier, ich, ich gebe das hier auf bei Radio X und könnte das wirklich im Sinne eines Podcasts, auch von zu Hause ausführen. Ne? Also, ist, ist damit so viel gewonnen? Ist, was ist damit verloren? Ne? Das, das ist, ich hatte neulich, da hatte ich auch gedacht, ob ich vielleicht irgendwie um eine Pause bitten sollte. Also sozusagen so eine Art Denkpause. Aber da bin ich mir auch nicht klar, denn die Frage wäre da, das stimmt ja auch immer für, für was? Ne? Also, was, was genau würde das nun bringen? Also warum auch? aussetzen ne? also warum warum sollte ich aussetzen um, 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 um zu bedenken ne? ich kann ja auch in der in, innerhalb der sendung äh, darüber nachdenken was ich was ich mache ne? es geht letztlich darum um auch um ich, ich kann auch jeden tag aufhören kann, kann sozusagen sagen das war die letzte sendung tschüss radio x ne? bin ja nicht hier irgendwie angestellt und habe irgendwie so ein, so eine kündigungsfrist oder so was ne? ich kann nur man kann nur sagen irgendwie ja, ich man will irgendwie nett und, und höflich sein aber letztlich kann ich auch sagen die sendung im januar das war's tschüss ne? wer wer denkbar ne? also ja, ne, also das, das wäre so eine Option. Ich schaue gerade auch auf die Uhr, 16 Uhr und 29 Minuten. Ihr hört das Seminar auf Radio X am Freitag, den 8. Dezember 2023. Ja, Überlegungen, ne? also jetzt auch zu meiner eben eigenen ja, Perspektive Sinnhaftigkeit. Ne? was ist welch, worum geht's? Was ist der Sinn? Ne? Und ich habe vor hm, letzte Woche kam das Buch, aber ich hatte es schon etwas länger auf dem Zettel, wollte es eigentlich auch mir in Berlin bestellen lassen, aber es war nicht lieferbar. Also, das kam nämlich ein mir bislang unbekannter Autor, spanischer Autor Enrique Matas, äh, hat ein Buch namens "Bartleby und Co." geschrieben und in diesem Tweet vor einigen Wochen stand drin, das Buch bestünde nur aus Fußnoten. Das klingt natürlich höchst spannend. Oh, ich habe jetzt oh, ich hab's, hab das Wort gesagt. Oh, haha. Das gibt bestimmt. Sanktionen, also mh, ne, so, so ähm, ne, das klingt dann so ein bisschen an diesen Okopenko Lexikon-Roman, ne, ein Buch das nur aus Fußnoten besteht ne. naja, also es kam dann letzte Woche an und ich stellte fest, dass das leider nicht der Fall war, man müsste eher sagen, es sind durchnummerierte Kapitel, die sich vielleicht wie Anmerkungen geben, aber Fußnoten sind es auf keinen Fall Trotzdem ein sehr, sehr bewegendes, interessantes Buch, äh, ganz typisch postmodern, denn es geht, es hat gar keine Handlung, es geht nur um Text, um andere Texte. Ne? Und ich musste sofort an diese, ja, diesen Abend mit Frau Professor Recki in Hamburg vor vier Jahren denken, als wir nach ihrem Vortrag alle beim Italiener saßen und jemand über... Literatur sprach und ich fragte so in die Runde, kennt jemand vielleicht noch irgendwelche interessante Literatur, der postmoderne, postmoderne Literatur? Äh, ja, und man muss sagen, irgendwie dieses Buch, ähm, das ist so eins, ne? wenn es, wie gesagt, es ist, geht nur noch um Verweise, um andere Texte, teilweise auch äh, gefunden, äh, erfundene. Äh, und trotzdem, es gibt natürlich auch so eine gewisse Handlung oder Inhalt, kann man sagen, äh, der ich schon sich allein aus diesem Wort oder dem, dem Namen Butler wo sich natürlich so eine der größten literarischen Werke, wenn man das so sagen mag, verbirgt ne, diese Geschichte von Hermann Melville, Bartleby, von diesem seltsamen, diese seltsame Person, die da bei einem Anwalt oder Notar in New York irgendwie als Kopist angestellt wird und nach anfänglichen guten Leistungen sich komplett, immer stärker verweigert und immer, wenn er immer aufgefordert wird irgendwas zu tun oder sich sogar zu erklären, dann mit so einem Stereotypen, I would prefer not to, was man vielleicht im Deutschen so, ich, ich würde lieber nicht oder ich würde es vorziehen, es nicht zu tun. Also äh, einer der wahrscheinlich, unter wenn man, wenn man so eine Sache von so zehn Short-Stories, äh, so ein Ranking, dann müsste die wahrscheinlich darunter da sein. Das ist vielleicht so sogar unter den Top-Fünfen irgendwie in der Weltliteratur Short-Stories. Naja, also der Autor hier in dem der Spanier, Villa Martas, nimmt das, diesen Bartleby, äh, wenngleich das jetzt nicht, irgendwie man weiß eigentlich, gar nicht genau, wer das ist, ne, weil er sich eben so verweigert. Und, und Villa Martas nimmt das so, unterschiebt ihm gewissermaßen eben als, äh, 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 sozusagen, er nimmt es quasi überhaupt, die Liter eine Literatur der, der Verweigerung, des Verstummens äh, zu untersuchen. Und da gibt es ja so viele Beispiele. nicht? Und er nimmt eben dieses, er nennt das dann auch Bartleby-Syndrom, äh, Schriftsteller, Literat. Die, die schweigen, die, 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 die sich zurückziehen. Ne? Also man könnte sofort irgendwie zum Beispiel G.D. Salinger, der nach seinem kolossalen Anfangserfolg der Fänger im Rock in the Catcher in the Rye dann noch einige Jahre hier und da was publizierte, aber 1965 seine letzte Short Story veröffentlichte und dann bis zu seinem Tod mit 91 ganze 45 Jahre schwieg. Und äh, äh, davon gibt es einige. Also ein unbekannter, äh, nahezu unbekannter französischer Autor, ist angeblich der Rekordhalter, der hat 51 Jahre geschwiegen. Es gibt andere, äh, wie Villa Marta zitiert äh, referiert auch einen portugiesischen äh, Autor, der 33 Jahre geschwiegen hat, irgendwie ein, ein französischer Literat des äh, der der Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat über 40 Jahre geschwiegen, nicht und die, äh, all diese Stories, die sind natürlich großartig, nicht? Die, 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 äh, das ist ein riesiges Universum und in der Kunst gibt es das auch. Ne? Also allen voran Duchamp äh, und oder zum Beispiel diesen ähm, diesen Freund von Baselitz, habe ich jetzt auch recherchiert, Eugen Schönebeck und, und jetzt hatte ich noch einen oder es gibt sicherlich andere. Ne? Und natürlich äh, das, das deswegen bin ich vielleicht auch so ein wenig aufgeregt, ist natürlich letztlich die Frage, in wer fern ich auch so ein Bartleby -Bi bin. Ne? Ach ja, natürlich Nummer drei und die ich ja auch erst in diesem Jahr entdeckt und auch schon in der Sendung, ich glaube im Mai oder Juni besprochen hatte äh, Lilo Zano, also eine amerikanische Künstlerin, die ja auch den Ausstieg aus der Kunst gewissermaßen zum Kunstprojekt gemacht hat und so Anfang der 70er Jahre dann eben programmatisch aus der Kunstszene ausstieg und dann äh, bis zu ihrem Tod äh, in den 90er Jahren wenigstens 20 Jahre schwieg oder nichts mehr als Künstlerin produzierte. Ja, und die Frage ist natürlich: die, bin ich, bin ich auch so ein Bartleby? Und ich bin da so ein bisschen zwiespältig. Ne? Also ich bin einerseits natürlich auch der, der Villa Matas. Äh, definiert so drei Momente des Bartleby-Syndroms. Also die, die Verweigerung, den Verzicht und das Verstummen und ich würde natürlich auch sagen, was die Verweigerung und den Verzicht angeht, äh, bin ich durchaus auf dieser Bartleby-Linie, wenngleich ich auch nicht irgendwie komplett verstummt bin. Nicht? Also ich führe ja immerhin noch meinen Blog äh, und, und äh, ich habe eben hier diese Radiosendung, ne? wenngleich es eben auch so, man könnte eher sagen, ich, ich bin auf so einer Art, wie in einem Rückzug, äh, ne? also wie an der Front oder in der in der, in, im, im Kriegszustand ist, es gibt ja einerseits so einen Rückzug teilweise, aber auch gibt es sozusagen so, so Verschiebungen, dass man das zum Beispiel Frontbegradigung nennt, ne? wenn da so eine Delle ist, die dann unnötig eben äh, dem, dem Feind Raum gibt, dass man sich, dass man diese Delle schließt, ne? also so habe ich natürlich auch über die Jahre eben so einen Rückzug. Ne? Also wenn ich zum Beispiel da an meinen Kunstraum Multitrudi denke, ne, da habe ich auch 2010 einfach gesagt, so jetzt reicht's es. Ne? Auch zum Beispiel The Thing Frankfurt ne, hat sich auch aufgegeben. Ne? Das ist natürlich auch, äh, wo man sagen will ja, das sind Dinge, die eben, äh, wo ich tatsächlich das nicht bloß ja so freudestrahlend, ne, sondern eben auch so teils mit zusammengebissenen Zähnen, so, wo ich irgendwann sagte, ja, das bringt es einfach nicht mehr. Ne? Und wie ich eben auch hier mich frage, irgendwie auch, auch gegenüber zum Beispiel äh, Social Media, ne? ich, das war ja auch so ein, immer wieder so ein Thema in dieser Sendung und eben auch die Frage, die, die hier zu dieser Sendung, ne? also hört das überhaupt jemand? Ne? Also, denn, denn es kommt hier keine Rückmeldung. Ne? Ist dieses ganze Jahr und da müsste ich auch wiederum auch von meiner Seite, es gab eine, habe ich das überhaupt, ein, ein Mensch hat mir 5 Euro für den Erhalt der Archivseite überwiesen. danke Dankeschön. Nicht? Aber ansonsten meine ich, hat das ganze Jahr über hat es keinerlei Reaktion auf diese Sendung gegeben. Ne? Und es ist natürlich auch so, und das ist auch nochmal, wenn ich so auf mein Jahr 2023, ich war, glaube ich, zwei- oder drei- oder viermal, zweimal, glaube ich, bei öffentlichen Veranstaltungen und zwei- oder dreimal habe ich mir sowas wie in, 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 im weitesten Sinne wie so eine Ausstellung angeschaut und ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich überhaupt noch in der ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie Gastrono in der Gastronomie war. Ich bin mir gar nicht sicher, ne? dass nur so auch als, als äh, Kommentar oder Reflexion ne? die Tage, Wochen kamen, dass die Stahlburg äh, im Nordend schließen wird zum Ende des Jahres. Ne? ist traurig. Ne? Aber ich muss gestehen, da war ich letztes Jahr im, im Mai zum letzten Mal. Ne? Kommt ja auch immer mit Corona. Ne? Jetzt würde ich sowieso mit Corona auch nicht mehr irgendwo in so einen, so einen Innenraum gehen. Also ich, wenn irgend möglich, ziehe ich jetzt auch Maske auf. Ne? Denn man weiß überhaupt nicht, es wird ja nicht mehr getestet. Ne? Also das ist ja auch wirklich nur eine Katastrophe, irgendwie diese jetzige äh, Corona-Politik. Naja, aber wie gesagt, es ist dieses, dieses wenn ich sage, das Bartleby, ne? ich denke so, als ich heute so aus dem Fenster guckte und irgendwie in dieses graue Wetter und dachte, ah, ja, aber die Wohnung ist immerhin ganz nett geheizt, Na, da dachte ich auch so an, an diese -P -P Person, der Schriftsteller Bergott bei Brust, wo Brust eben die, die letzten ja, Monate seinen, vor kurzem zu seinem Tod beschreibt und, äh, die, und, und irgendwie er schon spürt, dass er irgendwie krank ist oder es geht ihm nicht so gut und er sucht Ärzte auf und Ärzte sagen, er soll irgendwie zu Hause bleiben. Bleiben und Gruß kommentiert ist, so wie irgendwie erst die letzten Jahre nicht aus dem Haus gegangen. Und das ist übrigens so, ein, glaube ich, so ein ganz typisches 19. Jahrhundert-Phänomen. Der Sennet schreibt das so in seiner Studie über das öffentliche Leben, dass man im 19. Jahrhundert so dieses, diese Welt draußen, da vor dem Haus, auf der Straße, dass man die so als böse und feindlich gesehen hat und das ist nur innerhalb der eigenen Wohnung, also das bezieht natürlich im, 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 nur im, im weitesten Sinne dieses ganz kleinen bürgerlichen Teil, ne, die Leute... Die Arbeiter und Angestellten, Dienstboten, die konnten sich das nicht erlauben, jahrelang ihre Wohnung nicht zu verlassen. Ne? Muss man sich mal vorstellen. Ne? Denn das ging ja auch nur im Falle zum Beispiel von Proust und seiner Familie, weil die einen ganzen Haufen Dienstboten hatten, die für sie einkaufen gegangen sind. Ne? Also, das äh, habe ich zum Beispiel auch nicht. Ne? Obwohl ich manchmal denke, naja, ich, man könnte sich ja heute alles liefern lassen. Ne? Könnte man so. Irgendwie, dann, irgendwie meine Schwester hat auch schon vor Jahren irgendwie so ein Lebensmittelladen, so eine Kette. Irgendwie zu Weihnachten kam so ein Mensch und stellte drei oder vier große Tüten. Und damit hat meine Schwester ihren gesamten fast gesamten Weihnachtseinkauf äh, erledigt. Ne? Also es wäre heutzutage auch denkbar, ohne Dienstboten, dieses Heer dieser ganzen Botenfahrer und so. Man könnte sich fast alles irgendwie schicken, Obstkorb oder Gemüsekiste und so weiter, Da ne? könnte man alles, bräuchte die Wohnung nicht mehr zu verlassen. Ne? Könnte man gar nicht mehr, wenn man jetzt nicht krank würde, ne? früher, damals hat man auch Ärzte kommen lassen. Ne? Der Freud zum Beispiel musste als junger Doktor irgendwann feststellen, dass ihm das zu viel Zeit kostet. Ne? Also, Denn das hat man ihm nicht bezahlt. Wenn er irgendwelche Hausbesuche machte, dann hat er vielleicht den Patienten oder Patientin fünf oder zehn Minuten gesehen und musste anschließend mit der Dame des Hauses wahrscheinlich war es, die dann Schwätzchen halten oder sogar vielleicht Kaffee trinken, ne, was ihm dann eben äh, als junger Arzt hat ihm das nichts eingebracht und deswegen hat er darauf bestanden, dass seine Patienten bei ihm zu Hause, also in seiner eigenen Wohnung aufliefen. Naja, also wie gesagt, der Bartleby, ja, also dieses, dieses Moment, ne, also ist zumindest vielleicht wie so ein Baustein, ne. ich habe ja so verschiedene Elemente, im, äh, eben im, im Mai äh, die, die Lilo Zano und dann habe ich ja auch noch den äh, Kaproff, Alan Kaproff ähm, Performance, also derjenige amerikanische Künstler, <lacht> Entschuldigung der Happening und Performance entwickelt hatte. Der hat ja auch so ein sich-zurückziehen, ne? also im Sinne dessen, dass er auch an einer Stelle geschrieben hat. Dass der, dass der Künstler äh, von der Kunst äh, schockiert sein müsste, statt andersrum, dass der Künstler mit schockierender Kunst aufwarten sollte. Das ist übrigens, was mir bei diesen Bartleby-Dingen auffällt, also dass es wenig Anklage gibt. Ne? Also mein sage ich mal, meine Situation ist ja zum Teil einfach die, dass ich auch sage, ja, äh, also, es ist... ist Kunst Kunst ist irgendwie sinnlos geworden oder an einer Stelle zitiert der ähm, zitiert der, der Villa Martas auch Rimbaud, Klar, ist auch so ein großer Schweiger. Ne? Der hat ja schon mit 19 abgeschlossen und ist danach so als Handlungsreisender und Abenteurer durch die Welt gezogen und mit Ende 30 schon gestorben. Ne? Der schreibt dann irgendwo auf so einem Vorwort oder Entwurf irgendwie, dass er auch mit der Kunst abgeschlossen Hätte, denn die Kunst, also äh, in, in der deutschen Übersetzung bei Villa Matas heißt es, Kunst wäre Unfug. In einer anderen Übersetzung ist zu lesen, Kunst wäre eine Torheit. Jetzt habe ich, glaube ich, äh, die, die Stelle im französischen Original gefunden. La et une sottise. Ich glaube, sottise ist eher so eine Dummheit, so wie ein bisschen sowas wie so fast äh, nicht so was, was was einem so richtig Ärger einbringt, sondern eher so eine vielleicht schalkhafte Sache, eine Dummheit. Ne? Also, so. Deswegen vielleicht auch diese Begriffe Torheit und Unfug. Ich weiß nicht, ich muss mich damit nochmal beschäftigen, was jetzt Rombo vielleicht genau damit gemeint hat. Aber es ist ja, für, also ich sage jetzt nicht, es ist eine Dummheit, sondern ich sage ja, es ist einfach, ähm, also es, es, es gibt in dem Sinne keinen Grund, für, für Kunst. Ne? Und das ist wiederum auch ein Problem, weswegen ich mich davon zurückziehe, verweigere, verzichte im Sinne dessen, äh, dass ich keine Lust habe, die Konsequenzen dieses dieser Situation äh, auf mich zu nehmen. Ne? Und die ist ja die äh, dass es einem schlecht ergeht Die Tage sah ich auch auf diesen vielen, vielen Kunstseiten irgendwie oder so. Das schrieb eine portugiesische Künstlerin. Ich mag Kunst, weil da kann ich machen, was ich will. Dachte ich ja wunderbar. Und andere machen mit dir, was sie wollen. Ne? Denn das ist ja genau der Punkt. Ne? Diese, diese, die, der, diese, diese. Diese Undefiniertheit, diese Regellosigkeit, diese Deregulierung. Also, übrigens auch sehr lese ich gerade auch von Frederick Jameson, der amerikanischer Philosoph, Kulturtheoretiker, der 1984 so eine erste, nein, nicht erste, aber eine sehr frühe, äh, sage ich mal, Untersuchung des, des Begriffs der Postmoderne vorgelegt hat. Irgendwie ein paar Jahre nach dem Lyotard, Postmodernism or the Situation of Late Capitalism, wo er zu dem Ergebnis kommt, also dass die eben die, die, das, die, der, der Kapitalismus also der, in, in seiner ökonomischen Dimension immer weiter an Boden verliert. Und dafür, ich verkürze das jetzt sehr, extrem eben eine, eine Kulturalisierung, eine Betonung auf kulturelle äh, Produkte, Verfahren, äh, da sich an dieser Stelle setzt. Das ist ja auch wieder mal so ein Thema, was immer wieder auch in der, meiner Sendung aufgetaucht ist ne? und dass eben insofern Kultur und die Kunst als Teil davon keineswegs so sowas harmloses ist. Ne? Also wie ich schon an anderer Stelle war das, ach ja, das war irgendein so Mensch, der hat... Irgendwie auch über Kulturabbau beim Rundfunk oder so und hat dann irgendwie so Adorno und so weiter zitiert. Also in den fünf noch in den 50er Jahren war eben Kultur noch gewissermaßen eine ganz andere. Auf der anderen Seite es gab eben hier diesen sozusagen ökonomischen, Kapitalismus und es gab auf der anderen Seite vielleicht wie so eine Art von Heils also eine Insel des die Kultur, ne? aber das ist heutzutage eben durch die Postmodernen, das ist eben auch der Ansatz von dem Frederick Jameson, das ist komplett eingerissen. Ne? Also die, 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 die ökonomische Komponente des heutigen Kapitalismus ist zwar nicht vollkommen verschwunden, ne? aber der, die, die kulturelle, kulturalisierende Aspekte dessen sind, sind in den Vordergrund gerückt ne? und insofern und Kunst ist eben ein Teil dessen ne? und davon kann man sich gar nicht mehr frei machen ne? wenn gleich ich dann auch immer wenn ich so an ba, eben an Bartle bin und, und denke immer und, und wer wer denkt das darüber ne? also zum Beispiel auch so ich habe es immer noch nicht äh, geschaut äh, gestern kam wieder so ein, so ein äh, Newsletter von der Sektion Kunstsoziologie und ich denke mir immer warum ist das so ein, so, ein, so, ein, so 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 das ist das winzigste vom winzigsten ne? selbst die Kultursoziologie hat noch mehr Status, aber Kunstsoziologie ist so ein geringer, das sind ein paar People, ne? und hier in Frankfurt, hier in Frankfurt gibt es niemanden, ich meine an der Uni, ne? niemanden gibt es, der sich mit Kunstsoziologie in einem weiteren Sinne, ich habe glaube ich, das habe ich auch schon, einen gefunden, der das so unter irgendwie ferner lief, ne? interessiert mich auch, oder sowas, ne? also das frage ich mich immer so, wie ich mich auch frage, gibt es irgendwelche Leute, die sich zum Beispiel eben diese auch das fragen hier, warum ist irgendwie Kunst, ne? also so zum Beispiel eben ne? jetzt, äh, war das jetzt im Zuge der Documenta oder der jetzt geht es ja gerade wieder, wer ist jetzt in der Kunst oder der Kultur antisemitisch und wer nicht ne? und Bezug auf der Documenta ist ja diese ganze Findungskommission zurückgetreten, aber das Problem ist einfach kein Mensch sagt irgendwie Documenta, irgendwie ist das Problem dass keiner mehr weiß, was eigentlich Kunst ist, ne? beziehungsweise das irgendwie, ja wie ich auch sage ähm, dieses, äh, wie ich, an diese, im Hinblick auf diese portugiesische Künstlerkunst Kunst, da kann ich machen, was ich will und eben die, und die Kehrseite ist, und wir machen mit dir, was wir wollen ne? Also, ne, und das darf, man sich nicht, äh, das darf man sich nicht negativ genug vorstellen, ne? wir machen mit dir, was wir wollen, ne? du hast überhaupt nichts zu sagen, ne? ist klar, das ist jetzt nicht mein, dass Leute irgendwie physisch irgendwie malträtiert werden, aber ne? aber irgendwie im Sinne dessen, es, es geht irgendwie eklig zu. Ne? Also so, wie ich auch an manchen Stellen so dachte, übrigens auch so ein Verzicht, oder, ja, Verzicht ne? wo, ich, also, wo ich mich aber auch mehr rausgedrängt fühle. Ne? Dieses Haus in Dänemark, ne? wo man auch vor Jahren, ne, äh, es geht um nichts. Ne? Also, und, und ich dann aber, ne, das ist so, es geht um nichts, sagen die. Ne? Aber das meint irgendwie leider letztlich in Konsequenz, es geht für die Beteiligten, ne, geht es nur irgendwie umso ekliger zu, umso drastischer und böser. Ne? Und ich frage mich dann immer, gibt es irgendjemand da draußen, der sich sagt, ja genau, genau so. Ne? Also da, äh, und, und dann müsste der, der oder diejenige, der müsste doch sich sagen, hier, irgendwie da, da ist jemand, ne, der, der Beck mit seiner Radiosendung zum Beispiel. Aber das passiert nicht. Ne? Das ist nicht. Ne? Also folgt glaube ich, es gibt niemanden, der sich sagt hier irgendwie, die, also jetzt zum Beispiel eben, wie gesagt, im Sinne, der, der sagt hier Frau, Frau Portugal oder sowas, irgendwie Frau Künstlerin aus Portugal du weißt gar nicht, was du da sagst, ne? da irgendwie Kunst, da kann man machen, was man will. Ja, wir machen mit dir, was wir wollen, ne? So ne? ich so an dieses ganze Kuratorenvolk, ne? Oder die Frau, wie heißt sie da im Museum für Angewandte, äh, nicht äh, MMK, ne? Die das, die praktiziert es, ne? mit, ihren, mit ihren, Mitarbeitern. Ich mache mit euch, was ich will, ne? So ungefähr, ne? Weil ich habe die Kraft oder die, die Macht dazu, ne? das, das, ist, das ist gemeiner und böser als anderswo. Jetzt nochmal vielleicht einen Schluck Wasser trinken. Ähm soweit ja Bartleby ne also interessantes also nochmal so ein Aspekt vielleicht wie so, so eine Art von drei Momente in diesem Jahr ne die Lido Zano und der Caproff der Unartist ne der the, un ne? the, the Education of the Unartist also der Caproff der glaube ich hätte auch das verstanden irgendwie worum es mir geht ne? insofern ist das auch wiederum also abgesehen auch davon dass es immer ein, wirklich dieser dieser ich habe noch ein anderes äh Buch von dem Villa Martes mir gleich bestellt, weil mich das auch gleich so Paris ohne Ende oder Paris hat kein Ende. Ich habe auch gleich die ersten Seiten äh, schon angelesen, wo es auch so typisch postmodern dahergeht, so Text im Text oder Selbstreferenz. Der Autor will ein Buch schreiben und notiert sich irgendwelche Stichworte dazu und als er dann im Flugzeug irgendwie ins Flugzeug steigt und sein, in, auf seinen Sitz den äh, äh, Platz nimmt, findet da ein Zettel, wo genau diese Stichworte drauf sind. Ne? Und er sich fragt, wie kommt dieser Zettel dahin, bis ihm dann klar wird, irgendwie hat er schon mal gesessen und hat es gar nicht bemerkt und hat eben diesen Zettel verloren. Ne? Aber das ist so typisch, diese Reflexivität postmoderner Texte, die ich so mag. Ne? Dieses so, dieses gegenüber diesem normalen, in Anführungszeichen, linearen Erzählen. Ne? Also, das ist so Story und so weiter. Ne? Ja, irgendwie... 16 Uhr gleich und 56 Minuten und ich muss auch sagen, dass ich das, jetzt ist auch diese Sendung schon wieder um. Ich hatte mir ja noch gewissermaßen, ich muss gestehen, ich habe doch so einen Zettel mir geschrieben und da auch nochmal mal mir das Moment der Gesellschaft irgendwie notiert. Das ist auch nochmal so ein ganzer Punkt, den ich jetzt zu dem ich gar nicht mehr komme, ne, den Verlust dessen, was Gesellschaft ist, ne, im Sinne in aller Kürze dass die das vor und nachteile eines gesamt Gesellschaft, ja, jetzt wiederhole ich mich, Handelns eben, die, also das positive Weg negative, wird auf alle gleichermaßen verteilt. Also Vorteile und Nachteile werden diffundierend auf alle verteilt. Und während wir in der postmodernen äh, Kondition, der, 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 das Gegenteil ist, ist die Individualisierung. Nicht? Aber da komme ich wahrscheinlich heute nicht mehr dazu. Vielleicht bei der nächsten. Die nächste Sendung, die wird, jetzt gibt es Pause über Weihnachten, erst im neuen Jahr und zwar am 12. Januar 2024 stattfinden, glaube ich, jetzt haben wir so ein bisschen, jetzt haben wir so eine Denkpause über Weihnachten kann ich auch mal, ja, ihr, jetzt ist noch ein paar Tage, vielleicht auch ein bisschen noch ein paar nette Spaziergänge und wie gesagt, ich habe noch gar keine rechte Ahnung, was ich was ich über Weihnachten äh, anstelle, ob ich vielleicht doch hier bleibe oder doch nach Berlin, Tja, keine Ahnung, jetzt ist auch draußen, jetzt ist draußen dunkel, ne? dunkel nach diesem ganzen Grauen, ne? also wie gesagt, äh, ich wünsche euch alles Gute, ja, das Jahr soweit, ja, hoffentlich habt ihr auch ohne größere ja, Kalamitäten dieses Jahr durchgebracht. Ich wünsche euch noch die letzten Wochen bis Weihnachten eine schöne Adventszeit, einen guten Weihnachtstag und natürlich auch einen guten Rutsch, so sage ich auch euch allen. Danke fürs Zuhören fürs Jahr 2023. Wir hören uns dann in 2024. Danke und bis dahin. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.